0: Immer mal wieder werde ich gefragt, Annika, du kennst dich ja jetzt mit Finanzen so gut aus. Und ich müsste jetzt eigentlich endlich mal loslegen mit Geldanlage und so. Und ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
1: soll. Das ist tatsächlich bei mir ähnlich. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, Annika? Vor allem im Januar gab es da bei mir öfter Fragen. Also ich glaube da so an Jahresbeginn und perfekte Zeit für gute Vorsätze und so.
0: Mm -hmm. Ja, glaube ich auch. Und tatsächlich haben wir ja jetzt schon Februar. Und an alle, die ihre Vorsätze in Sachen Finanzen noch nicht umgesetzt haben, den könnt ihr, liebe Geldreisende, jetzt mal so einen kleinen Reminder schicken. Die Folge heute, die machen wir nämlich, damit ihr die dann an eure FreundInnen weiterleiten könnt, damit die wissen, wie sie wirklich starten müssen, damit sie dann endlich einen Haken auch an das Thema Finanzen machen können. Und Zur Motivation kann ich sagen, an die eigenen Finanzen einen Haken zu machen, also das einfach von der To-Do-Liste erstmal zu haben, das fühlt sich verdammt gut an. Deswegen geht's jetzt los mit unserer Viergut-Folge. Wie starte ich mit meinen Finanzen? Auf Geldreise. Der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Ja, hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge setzen Anja und ich uns mal wieder die, ja, ich würde mal sagen, Anfängerinnenbrille auf und beantworten die Fragen, die wir uns als Finanzneulinge gestellt haben. Ja, und weil wir gerade zu Beginn über
1: Neujahrsvorsätze gesprochen haben, noch ein kleiner Fun fact. Wobei ganz so funny ist es leider nicht. Ich habe mir mal angeschaut, was wir uns so fürs Jahr 2023 finanziell vorgenommen haben. Und dabei ist aufgefallen, deutlich mehr Frauen als Männer möchten dieses Jahr weniger Geld ausgeben. Also grundsätzlich schon mal gut. Aber Geld investieren wollen hingegen mehr Männer als Frauen. Das geht zumindest aus einer yougov umfrage hervor, die im Dezember 2022 veröffentlicht wurde.
0: Ja, und ja, da beißt sich ja leider die Katze immer so ein bisschen in den Schwanz. Ne? Also wir Frauen, wir bekommen weniger Gehalt. Das bedeutet wiederum im Alter weniger Rente. Also wir haben einfach eine größere Versorgungslücke. Dabei müssten gerade Frauen mehr privat vorsorgen. Aber wiederum, wer weniger Geld hat, kann auch nicht so viel anlegen. Mm -hmm, ja, schöner Teufelskreis. Also es ist, oder? Ja, ich finde es immer wieder echt. Naja, zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ja, aber kommen wir gleich zum wichtigen Punkt. Auch Kleinvieh macht Mist. Und äh, wer früh startet, kann auch sein Geld schon mit kleinen Beträgen vermehren. Das Zauberwort heißt Zinseszins. Also wenn ich mein Geld clever anlege, dann bekomme ich darauf ja Zinsen, also eigentlich noch mehr Geld. Und lege ich dieses Geld wieder an, gibt es darauf auch Zinsen und dann habe ich tada, den Zinseszinseffekt. Und deshalb lohnt sich eben das früh loslegen mit der Geldanlage. Am besten, ehrlich gesagt, heute. Aber also keine Sorge, besser spät als nie. Ja, der
1: Zinseszinseffekt, der ist unser Freund und auch nochmal ein guter Motivationsstub, wie ich finde. Bevor wir uns aber ähm, den Finanzprodukten widmen, bei dem wir auch was vom Zinseszins haben, fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Los geht es nämlich mit was ganz anderem, und zwar mit dem altbewährten Haushaltsbuch. Falls ihr euch jetzt fragt, und wie soll mich das dazu bringen, endlich mal mein Geld zu investieren? Also ich sag mal so, es ist schon sinnvoll zu wissen, wie viel Kohle wir eigentlich haben und wofür wir das Geld ausgeben. Also nutzt ruhig mal für zwei, drei Monate eine App oder eine excel tabelle den Finanztipprechner, Link in den Shownotes, oder auch ganz oldschool Stift und Papier und notiert euch, was an Geld reinkommt und eure Ausgaben. Und wie gesagt, so ein Haushaltsbuch, das müsst ihr nicht ewig führen. Zwei, drei Monate, die reichen schon, um ein ganz gutes Gefühl für die eigenen Finanzen zu bekommen. Und habe ich erstmal so ein gutes Gefühl. Bei Gelddingen traue ich mich auch
0: automatisch an vermeintlich komplexere Themen ran. Ja, und zwar könnte man auch noch ausmisten. Das kann ja auch ein super befreiendes Gefühl sein. Also kündige deine Verträge, die du nicht mehr nutzt. Und hast dein Fitnessstudio auch irgendwie ewig nicht von innen gesehen und auch nicht online irgendwelche Kurse besucht, dann äh, brauchst du auch dem Studio kein Geld mehr in den Rachen werfen. Genauso ist es auch bei Versicherungen. Du kannst mal schauen, sind denn wirklich alle sinnvoll, ähm, für die du Geld ausgibst. Also sowas wie Brillen- oder Handyversicherung braucht ehrlich gesagt kein Mensch eine Haftpflichtversicherung hingegen äh, bewegt, ne, no äh, Anja? God, ich weiß noch, dass mhm. wir damals zum Podcast-Start irgendwie beide keine hatten, nicht so gut. Genau. Ähm, zu dem Thema haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht. Also zu dem Thema, was tatsächlich sinnvolle Versicherungen sind. Den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes. Ähm, ja, man könnte auch noch mal gucken ob es überhaupt grundsätzlich bei den Verträgen, die man braucht, günstigere gibt. Also gerade beim Handy zahlen viele viel zu viel. Ich glaube, Anja, das war was, wo du auch gesagt hast, dass du gerade nochmal dran gedreht hast. Ne? Ja, ich habe endlich mal ein neues Putz bei meinem
1: Handyvertrag gemacht quasi. Also ich glaube, ich habe das Ding irgendwie schon sechs oder sieben Jahre und habe mich jedes Mal darüber geärgert, dass mein Datenvolumen dann doch relativ schnell aufgebraucht ist und habe aber nicht geschafft zu wechseln. Und so teuer war der nicht, zehn Euro. Aber jetzt habe ich das Dreifache an Datenvolumen und bezahlt das Gleiche. Also um es kurz zu machen, guter Handyvertrag, der muss nicht mehr als 10 Euro kosten und kann auch die entsprechenden Konditionen mitbringen. Vier Datenvolumen, wenn ihr das braucht, so wie ich. <lacht> Wo es aber auch noch gut und günstig geht, das könnt ihr auch auf finanztip.de nachlesen. Link packen wir euch wieder in die Shownotes. Ja, und wer unnütze Verträge kündigt oder auf günstigere umsteigt, kann meist schon echt einiges sparen, wenn euch das aber nicht reicht, könnt ihr euch auch noch Budgets setzen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Habt ihr zum Beispiel das Gefühl, dass ihr im Monat irgendwie viel zu viel Essen geht, dann könnt ihr euch einfach entscheiden, ab sofort nur noch 50 Euro dafür im Monat auszugeben und trackt das dann einfach mal. Und ja, seid ihr drüber, dann kommt die Alternative und ihr kocht halt zum Beispiel mehr. Das ist quasi so eine Kiste für mehr Selbstdisziplin und das muss ich auch, immer mal wieder machen, aber das ist echt hilfreich, um einfach mal zu sehen,
0: wo habe ich die größten Ausgabeposten? Hm. Wo du gerade Kochen gesagt hast, da habe ich gedacht, Kochen eignet sich ja auch super, um entspannt Podcasts zu hören. Also ich jedenfalls, wenn ich koche, ich höre fast immer Podcast. Ähm, da vielleicht nochmal die Frage an euch, ihr Geldreisenden, wie ist denn das bei euch? Wann hört ihr uns eigentlich? Wir haben die Frage, glaube ich, irgendwann, Ach, vor, ich glaube länger her. Ja. Ich nicht in einem Jahr ja. oder zwei. Unser Podcast gibt es ja jetzt auch schon lange gestellt. Und mich würde mal interessieren, wie das jetzt aktuell aussieht. Also schreibt uns gern mal auf unserem Instagram-Account auf Geldreise, wann ihr unseren Podcast hört. Also vor allem wo. Also Uhrzeit ist auch spannend, aber ob beim Joggen oder beim Kochen. Genau. Ähm, ja, zurück zum Thema. Also wenn ihr durch die letzten Schritte dann plötzlich hoffentlich. Geld überhaupt, dann ähm, ab damit aufs Tagesgeldkonto, also auf jeden Fall weg vom Girokonto, damit ihr das eben nicht ausgebt. Also wir sind ja hier nochmal kurz in der Wohlfühlfolge ne? und das Tagesgeldkonto ist eben euer Wohlfühlkonto, denn da packt ihr euer Notgroschen drauf. Also das heißt, es sind so drei bis sechs Nettogehälter und die erlauben es euch, wenn was passiert, was einfach nicht eingeplant war, dass ihr dann einfach gelassen reagieren könnt. Also es gibt euch letzten Endes finanzielle Freiheit. Zum Beispiel, wenn ihr euch im Job nicht wohlfühlt, dann könnt ihr kündigen und die Zeit danach finanziell einfach leichter überbrücken. Oder auch sowas, der Laptop macht die Grätsche oder ihr habt ein E-Bike und das ist kaputt. Dann könnt ihr die Reparatur einfach vom Tagesgeldkonto bezahlen und müsst da nicht groß in Stress geraten
1: und am Ende vielleicht
0: euer Konto überziehen. Weil der Dispo ist ja tatsächlich einer der teuersten Kredite, das habe ich gerade noch mal gecheckt, als ich meine Kolumne für Zeit Online geschrieben habe. Ähm, ja, Anja, ich finde irgendwie, wir zwei machen das so klammheimlich, aber ein bisschen feiern dürfen wir es vielleicht schon. Also ich, ich verkünde jetzt mal groß. Anja und ich schreiben seit zwei Jahren, Anja, regelmäßig, unregelmäßig für Zeit Online. Naja, dieses Eigenlob. Lassen wir mal stehen. Nee, schnelles Schulterknopfen. Und dann weiter, würde ich sagen. Eigenlob stimmt, habe ich letztens gelesen, Anja. Ne? Eigenlob stimmt, ist wichtig. Ja, es ist, ist, ist ganz nett.
1: <lacht> ja, steht der Status Quo fest und der Notgroschen ist auf dem Tagesgeldkonto, konnten wir da ein Häkchen machen. Ähm, ja, dann können wir uns eigentlich schon so ein bisschen an mein Lieblingsthema wagen, würde ich sagen. Und zwar Aktien. Und jetzt keine Angst. <lacht> Früher war das yes. nämlich auch so ein bisschen, ja, kann man sagen, mein Endgegner. Kann man schon so ein bisschen sagen, ne? Doch. Oder man muss es vielleicht gendern sogar, oder? Die Aktie, also dein Entgegnerin? <lacht> oder Entgegnerin, eigentlich vom Artikel her. Egal, anderes Thema. Aber ich will euch noch ganz kurz sagen, warum denn eigentlich? Also Klar, ich wusste damals schon, wenn ich will, dass mein Geld sich vermehrt, dann brauche ich das nicht irgendwie aufs Sparbuch oder so packen, sondern muss mich aufs Börsenpaket wagen. Und das Ding war da eben nur, also psychologisch gesehen, war das einfach gar nicht so einfach. Also man sieht die schwankenden Kurse, des Auf- und Ab-, an den Börsen und dann soll man noch was von seinem hart Ersparten da anlegen. Also ich fand das alles andere als einfach und vielleicht geht es euch da auch so. Ich habe mich dann aber tatsächlich ganz fleißig einfach ins Thema eingelesen, viel mit FreundInnen drüber geredet und auch gefragt, wie, wie sie sich diesem Thema Vermögensaufbau ähm, angenähert haben und wie sie es letztendlich auch umsetzen. Weil sind wir mal auch ganz ehrlich, also niemand kommt auf die Welt und weiß, wie Geldanlage funktioniert. Also ist halt einfach so. Und dann, dann kam auch der liebe Schubs, liebevolle Schubser von dir, Annika, das weiß ich auch noch. Und dann ging es Ende 2020 bei mir auch endlich los mit Aktien-ETFs und ich hatte dann auch echt ein ganz gutes Gefühl mit einem und also ich sage euch viel reden, viel sich einlesen und wie gesagt, ab und an der
0: liebevolle Schubser, der gut gemeinte, hilft und dann ging es los. Ja, mir ging es vor allem ja auch so, dass ich irgendwie die Vorstellung hatte, dass das ist alles super aufwendig mit den Aktien ne? und ich bin, was so Finanzen angeht, na naja, bequem bist, man könnte schon fast sagen faul. Also zu viel Aufwand will ich da ehrlich gesagt auch nicht betreiben. Hab noch, hab noch andere Hobbys. <lacht> Falls es euch da auch so geht, wir können euch
1: beruhigen, weil erstens ist es kein Hexenwerk und zweitens, es geht auch einfach. Und wenn wir ein paar Punkte beachten, können wir sogar das Risiko minimieren. Ja, und wie geht das mit dem Minimieren vom Verlustrisiko? indem wir viel Zeit mitbringen. Also so 15 Jahre sollten es schon sein. An der Börse gibt es nämlich, wie gesagt, das Auf und Ab. Und wenn ich genug Zeit habe, genug Zeit mitbringe, und dann kann ich die schlechten Jahre nämlich einfach aussitzen. Deshalb ist es tatsächlich auch so wichtig, dass ich für Notfälle mein Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto habe. Da muss ich nämlich nicht an mein Depot ran. Und falls ihr euch jetzt gerade fragt, äh, Depot, den Begriff habe ich jetzt gerade irgendwie nicht auf dem Schirm, äh, das Depot, das ist euer Konto für die Aktien. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Was sonst noch wichtig ist, um das Risiko zu reduzieren, ist tatsächlich wichtig, dass wir breit streuen. Im Fachjargon heißt das diversifizieren. Das heißt, ich kaufe deshalb eben nicht nur eine Aktie eines Unternehmens, sondern ich kaufe gleich mehrere, am besten hunderte oder sogar tausende aus unterschiedlichen Branchen und Ländern, und läuft es dann in einer Branche zum Beispiel nicht so gut, dann läuft es halt in, in einer anderen besser und läuft es in einem Land wirtschaftlich nicht so gut, dann läuft es eben in anderen besser. und so gleicht sich das aus. Das heißt, ich sollte eigentlich also auch immer Titel aus unterschiedlichen Ländern und Branchen in meinem Portfolio haben und auch unterschiedliche Anlageklassen. Das heißt, nicht zu 100 auf Aktien setzen, sondern auch zum Beispiel auf Tagesgeld und Festgeld. Ja, und welche Anlageklassen für euch da gegebenenfalls noch in Frage kommen, dazu haben wir auch eine Doppelfolge für euch aufgenommen. Und zwar ist das die Folge 61 und 62. Schaut einfach auch mal in die Shownotes, die haben wir euch verlinkt.
0: Ja, und wer jetzt gehört hat, ich soll irgendwie mehrere tausend Aktien kaufen, <lacht> dachte wahrscheinlich, boah, was? Super kompliziert. <lacht> und da haben die mir gerade gesagt, das wird alles gar nicht so kompliziert werden und jetzt soll ich tausend Aktien kaufen. Nee, keine Sorge, also müsst ihr nicht, ihr müsst die nicht einzeln kaufen. Ihr kauft einfach einen Fonds, einen Fond könnt ihr euch so vorstellen wie so ein Blumenstrauß, bei der Floristin müsst ihr auch keine einzelnen Blumen kaufen und die dann zusammenstellen, das macht ja die Floristin für euch, also die kombiniert dann geschickt, ich weiß nicht, Margeriten, Schleierkraut und vielleicht noch Tulpen, fragt mich nicht, was da eine gute Kombi ist, äh, jedenfalls müsst ihr euch da um nichts kümmern, ähm, ihr kauft einen Fonds, der aus vielen unterschiedlichen Titeln aus verschiedenen Ländern und Branchen besteht Genau und damit fahrt ihr dann gut und es gibt allerdings unterschiedliche Arten von Fonds und für den Einstieg würden wir euch einen ETF empfehlen, die sind kostengünstig und wenn ihr dann zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World nehmt, dann habt ihr 1600 Titel da drin und ja, das ist top und wer eine nachhaltige Geldanlage möchte, wählt den MSCI World SRI zum Beispiel, wir packen euch da aber auch nochmal einen Link mit mehr Infos zu den ETFs in die Shownotes. Was ja auch immer mal wieder so rumgeistert ist,
1: dass wir reich sein müssten, um, um Aktien zu kaufen. Und da kann ich sagen, äh, nee, ist ein Gerücht, von dem ihr euch nicht abschrecken lassen solltet. Ein ETF könnt ihr zum Beispiel nämlich mit einem Sparplan besparen, wenn ihr nicht mal eben einen größeren Batzen Geld rumliegen habt. Beim Sparplan seid ihr dann zum Beispiel mit 25 Euro monatlich dabei. Bei manchen Anbietern geht es sogar mit noch weniger. Und so einen Sparplan, den könnt ihr euch vorstellen wie ein Dauerauftrag. Also ihr kauft dann regelmäßig mit einer von euch festgelegten Summe ETF-Anteile und dank des Sparplans geht das dann automatisch. Ja, und ab da gibt es eigentlich nicht mehr wirklich was zu tun. Einfach abwarten und zugucken, wie sich das Geld vermehrt. An der Stelle müssen wir aber auch mal ehrlich sein, also 25 Euro monatlich in einen ETF über 10, 15, 20 oder 30 Jahre reinzustecken, das reicht natürlich nicht aus, um davon im Alter gut leben zu können. Also unsere Sparquote, die sollten wir, wenn möglich, nach und nach nach oben hin anpassen. Dabei gilt bitte nur das Geld in den ETF packen, mit dem ihr euch auch wohlfühlt. Also eben nicht nur auf ETF setzen, sondern eben auch mit sicheren Bausteinen wie Tagesgeld und Festgeld ergänzen. Und zu Tagesgeld und Festgeld haben wir übrigens auch schon ein paar Folgen aufgenommen. Wenn ihr da mal nachreichen wollt, einfach mal in die Shownotes gucken.
0: Ja, genau. Eine Sache müssen wir aber noch sagen. Es gibt ja auch tatsächlich wirklich ein Auf und Ab an der Börse. Ne? Das muss man ja schon aushalten können. Und mein persönlicher Trick ist, einfach nicht ins Depot zu gucken. Augen <lacht> <Irgendso> zu und durch. <lacht> aber das kann ich letzten Endes auch nur machen, weil ich weiß, auf lange Sicht wurden Verluste eben bei ETFs auf den MSCI World immer wieder aufgeholt. Und der Verlust an sich, der wird ja erst real, wenn ich tatsächlich meine Anteile verkaufe. Aber eine kleine Warnung, also ihr kennt euch selber am besten. Wenn ihr sagt, ich kann nicht mehr schlafen, wenn bei meinem Depot plötzlich so ein rotes, dickes Minus steht, dann müsst ihr euch überlegen, ob Aktien das Richtige sind. Also unsere Empfehlung lautet eben daher, wie Anja auch schon mehrfach jetzt gesagt hat, nicht nur auf Aktien setzen. Ne? Die bringen den Renditeboost in euer Portfolio, aber der Sicherheitsbaustein im Depot, der besteht eben aus Tagesgeld und Festgeld. Und ja, je nachdem, wie viel Risiko ihr vertragen könnt, könnt ihr dann auch euer Portfolio zusammenstellen. Und mehr Infos dazu packen wir euch aber auch noch in die Shownotes.
1: Apropos Rendite-Boost, bevor wir darüber sprechen, wie wir jetzt konkret vorgehen, um an ETF zu kommen, noch mal ein Beispiel, um zu zeigen, wie viel für uns bei ETFs drin ist. Also unsere Finanztipp-KollegInnen haben mal durchgerechnet. Wir schauen auf den Zeitraum von 1975 bis Ende 2021. Und nehmen wir mal an, ihr habt 10.000 Euro übergehabt und in der Zeit 10.000 Euro aufgeteilt auf ein Tagesgeldkonto und zwar 20% davon und die restlichen 80% habt ihr in ETF gesteckt auf den MSCI World. Dann hättet ihr nach 15 Jahren im Schnitt über 21.000 Euro nach Inflation gehabt und zwar bei einer durchschnittlichen Rendite von 5%. Ich würde sagen, eigentlich ganz nett, oder? Und bei den besten 15 Jahren waren übrigens sogar fast 11% drin, äh, Im schlechtesten Fall dafür aber auch minus 0,2 Prozent. Ja. Und im schlechtesten Fall bedeutet dann für uns, wir müssen noch ein bisschen mehr Sitzfleisch beweisen und lieber noch
0: etwas warten mit dem Verkauf, damit sich eben die Verluste nicht realisieren. Genau, danke für das schöne Beispiel, Anja. Ähm, ich würde gerne noch zwei Sachen mit reinnehmen in die Folge. Das sind so Fragen, die wir immer bekommen von EinsteigerInnen. Eine ist, wie sieht denn das aus, wenn ich so in fünf bis sieben Jahren ein Haus kaufen möchte, soll ich dann auch mit ETFs loslegen? Und die Antwort wäre, nee, setzt dann lieber nicht auf, auf Aktien. Also um genug Eigenkapital anzusparen, solltet ihr dann schon auf Tagesgeld und Festgeld setzen. Und ähm, weil sonst habt ihr einfach nicht genug Zeit. Ne? Wir haben es ja gerade dargelegt, auch im Beispiel, dass man echt manchmal Zeit mitbringen muss, um mit Aktien tatsächlich auch ähm, eine ordentliche Rendite dann einzufahren. Und das gilt auch, wenn ihr jetzt sagt, in drei, vier, fünf Jahren möchte ich eine große Reise machen, dann keine Aktien dafür nehmen. Aktien brauchen mehr Zeit und ihr könnt nicht jederzeit an das Geld ran. Wäre ja blöd, wenn ihr jetzt bei, Aktien, äh, mit, bei eurer Reise auf Aktien gesetzt habt und dann ist doch gerade in dem Jahr alles im Minus und dann könnt ihr eure Reise nicht machen. Da landen wir dann auch nicht bei dem guten Gefühl, was wir eigentlich beim Thema Finanzen haben wollen. Ja, um äh, noch einen weiteren Stolperstein aus dem Weg zu räumen, eine Freundin hatte mich auch mal gefragt, ja, das mit den ETFs, das hört sich alles gut an und ich würde das eigentlich auch gerne machen, aber was mich so ein bisschen davon abhält, ist die Frage, wie steige ich denn dann da am Ende wieder aus? Also sie hat sich quasi nicht getraut einzusteigen, ähm, bevor sie versteht, wie sie wieder aussteigt. Und also ganz kurz gesagt, ihr verkauft Anteile eures ETFs wieder an der Börse dann und wie genau Auszahlung und Entnahme ablaufen, das erklären wir euch in einer der nächsten Folgen. Aber ich würde sagen, wichtig ist, erstmal loslegen. Es ist ja noch einiges an Zeit dann, bis ihr tatsächlich wieder aussteigt. Also 15 bis 30 Jahre oder so, dürft ihr da schon rechnen. Bis dahin habt ihr den Ausstieg dann auf jeden Fall durch uns auch verstanden. Ja, vor allem, wenn ja. wir es demnächst umsetzen. Genau, genau. Ja, und auch eines noch, also egal für welche Geldanlage ihr euch entscheidet, für welches Finanzprodukt, schaut immer auf die Kosten. Weil wenn ihr euch für ein teures Produkt entscheidet, dann geht einfach einiges an Rendite flöten. Ja, und jetzt nochmal ganz
1: konkret und kompakt erklärt, wie ihr vorgeht, um einen Haken an eure Geldanlage zu machen. Schaut euch euren, Sta schaut euch euren Status Quo an, spart einen Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto an, überlegt euch, wie risikobereit ihr seid. Je nachdem könnt ihr dann Geld aufs Tagesgeld, Festgeld und auf ETFs verteilen. Beispiele, wie so ein Portfolio sicherheitsorientiert, renditeorientiert oder ausgewogen aussehen kann, die packen wir euch in die Shownotes. Ja, und wer in Aktien-ETFs investieren möchte, muss natürlich zunächst ein Depot eröffnen, das Konto für die Wertpapiere. Auch dafür haben wir Empfehlungen für euch in die Shownotes gepackt. Um keine Steuern auf eure ETF-Gewinne zu zahlen, richtet ihr am besten auch einen Freistellungsauftrag ein. Und das, das geht meistens super easy. Online bei euren Anbietern.
0: Ja, in unserer Vorbereitung für die Folge meinte Anja übrigens zu mir, also für so eine Feel-Good-Folge, Annika, haben wir ganz ja schön viele harte Fakten ja. in die Folge gestopft. <lacht> ne, Muss ich jetzt euch aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, ich finde Anja, das stimmt. Aber irgendwie ist es ja auch so, das gute Gefühl kommt ja letzten Endes, wenn wir einen Haken an unsere Finanzen machen können. Und das wiederum geht ja nur mit geballtem Wissen. Und ja, ich will trotzdem noch mal sagen, natürlich soll das Thema Finanzen auch Spaß machen, weil ich finde, nur dann kann man irgendwie mm. damit auch vorankommen. Und ich für mich kann sagen, mir macht die Beschäftigung mit meinen Finanzen dann Spaß, wenn ich mich mit Anja auch tatsächlich dazu austauschen kann. Ach, sehr schön. Und das, Ja, das ist wirklich so. Also irgendwie, ich glaube, ich würde mich da nicht so alleine so tief einfuchsen. Das ist schon immer schön, mit dir dann auch darüber quatschen zu können. Und ja, das wäre auch genau unser Rat eigentlich an dieser Stelle. Also Redet mit euren Freundinnen mehr über Geld und macht eure Geldreise nicht nur mit uns, sondern sucht euch vielleicht auch eine Komplizin. Ja, jetzt machen wir aber Schluss hier an der Stelle und stellen die Folge direkt online, damit ihr, liebe Geldreisende, sie alle hören könnt und euren Freundinnen, die eben noch Einsteigerinnen in Sachen Finanzen sind, so einen kleinen netten Schubs geben könnt. Also teilt die Folge und leitet sie gern weiter und wenn es noch irgendwo hakt und ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach. Am besten über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Ja, dann frohes Schaffen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao und viel Spaß beim Häkchen machen.